0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretenden Regierungssprecherin Christian Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir am jeden Montag, fangen wir mit Ihren Fragen an. Wer möchte beginnen?
1: Dann fängt Herr Jungmann an.
2: Adanzi. Ich fange mal beim BMI an. Ist Herr ja Schönbohm noch im Amt?
1: Heute kann ich Ihnen nichts Neues verkünden zu Personalfragen, die das BMI betreffen.
2: Ich habe das letzte nicht verstanden.
1: Ich kann Ihnen auch heute nichts Neues verkünden, was Personalfragen im BMI und im Geschäftsbereich des BMI betrifft
2: Wie lange soll denn die Prüfung noch gehen? Es hieß ja vor einer Woche, dass er vom Aussteht und dass er abgerufen werden soll. Jetzt ist schon wieder eine Woche her. Also ist das immer noch der Plan?
1: Wie gesagt, ich äußere mich dann zu Personalfragen, wenn es von unserer Seite etwas zu berichten gibt.
0: Herr Belang dazu? Gibt es noch Fragen zu... Der
3: Personalgeschwindung, das sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank jetzt. Ja, vielleicht direkt an Frau Hoffmann die Frage äh, zum Atomstreit. Haben Sie Erkenntnisse darüber, äh, dass die Betreiber der drei verbliebenen Atomkraftwerke signalisiert haben, dass ein Streckbetrieb bis Ende des kommenden Jahres ohne die Auswechslung von äh, Brennstäben oder ohne neue Brennstäbe möglich ist?
4: Ja, Vielen Dank für die Frage und guten Tag erstmal. Ich habe dazu jetzt nichts Konkretes mitzuteilen zu dieser Frage.
3: Aber dann geben wir die Frage vielleicht mal ans Umweltministerium weiter.
5: Da leider auch keine Angaben zu machen.
3: Das würde bei dem Kollegen des Wirtschaftsministeriums wahrscheinlich auch so sein. Bei der Kollegin, Entschuldigung, Frau Baron
6: Genau, ich kann ihm nichts hinzufügen. Und über die Verfügbarkeit von Bremsstäben müssen Sie die AKW-Betreiber fragen. Die können sicher hier zu Ihnen Auskunft geben.
3: Können die Befragten, Frau Baron und Herr Stolzenberg, denn sagen, ob es gestern ein Gespräch der Betreiber mit den ähm, drei Herren der Ampel, Herrn Scholz, Herrn Habeck und Herrn Lindner gegeben hat. Vielleicht Frau Hoffmann. Gab es da gestern ein solches Gespräch?
4: Ich kann Ihnen sagen, dass äh, zu diesem Thema die Ampel miteinander in intensivem Gespräch ist, ja schon seit einiger Zeit, äh, dass man auch mit den Kraftwerksbetreibern natürlich selbstverständlich spricht und dass wir da auf dem Weg zu einer Einigung sind, die möglichst zeitnah vorgelegt werden wird.
0: Da Dann noch einmal. Oder? Nee, jetzt lassen wir die, oh, Wenn die Kollegen kurz dürfen. Ja. Sie wie wird zu dem Thema? Ja. Dann sind Sie dran. bitte schön
7: <lacht> Dankeschön. Philipp Skupin, RTL NTV, gleiches Thema. Klar. Ähm, Frau Hoffmann, äh, wie ist denn der Stand der Dinge äh, in Sachen Verhandlungen zwischen den drei Koalitionären und vor allen Dingen, wie soll es weitergehen? Haben Sie einen Zeitplan für heute, die Gespräche? Und gibt es auch die Option, Koalitionsausschuss danach, ins da eine Einigung gegeben hat, noch in den nächsten Tagen?
4: Es liegt ja in der Natur solcher Gespräche, dass sie am besten diskret geführt werden und eben nicht unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Und insofern bitte ich auch um Verständnis dafür, dass wir hier keine Zwischenstände verkünden können und bitte Sie da einfach noch um etwas Geduld. Wir sind wirklich äh, daran, zeitnah eine Lösung zu finden und ja, unser, unser Job ist hier ja immer nur zu sagen, dass wir bisher noch nichts verkünden können. Und wenn dann etwas verkündet wird, ist das ja meistens an anderer Stelle der Fall. Aber so ist es. Und ja, ich bitte einfach um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht mehr sagen kann.
0: Was wir natürlich sehr bedauern, das mit der anderen Stelle. Wir tragen so <lacht> gerne hier ein. Äh, noch eine Nachfrage, bitte. Ja, ist denn eine Einigung im Bereich des Möglichen heute oder
7: bis morgen früh irgendwie ein Zeithorizont?
4: Ich verstehe Ihr Interesse. Es ist auch meins und ähm, es wirklich zeitnah, kann ich nur sagen, mehr eigentlich nicht dazu, nichts Konkreteres.
8: Herr Stuchlig. Aber Frau Hoffmann, dann können Sie uns doch sicher bestätigen, dass es heute noch ein Dreiergespräch geben wird zwischen dem Kanzler, dem Finanz- und dem Wirtschaftsminister.
4: Ich bestätige jetzt nicht im Einzelnen den Verlauf von Gesprächen oder wann, wo genau, von wem gesprochen wird. Aber ich kann Ihnen versichern, dass alle, die maßgeblich dafür sind, daran sind, eine Lösung zu finden.
8: Nachfrage. Oder gibt es möglicherweise auf Seiten der Bundesregierung auf einem anderen Zeithorizont, haben Sie irgendwas gefunden, was in dieser Woche möglicherweise noch nicht geeint werden muss?
4: Ich... Ich kann nur sagen, wir sind an dieser Einigung dran und ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Details Ich gebe die nicht geeint werden sollten. Nein, man ist daran, eine Einigung zu finden.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Herr Kollege,
9: uh, Herr Stolzenberg, können Sie bestätigen, dass eine etwaige Sicherheitsüberprüfung der weiter zu betreibenden AKWs auch im laufenden Betrieb möglich ist? Zum einen und zum zweiten, Frau Baron, können, können Sie uns erklären, welche Rolle das BMWK haben wird in den Gesprächen über die Power Barges zwischen der niedersächsischen, äh, zwischen der niedersächsischen Landesregierung und den eventuellen, Menschen, also den Firmen, die das angeboten haben? Sind Sie da vermittelnd? Welche Rolle wird das BMWK da haben?
5: Also zu den periodischen Sicherheitsüberprüfungen haben wir uns ja an dieser Stelle schon mal sehr ausführlich ähm, geäußert. Da würde ich gerne auf die Protokolle verweisen. Ähm, wenn ich weiß, wenn ich zu mich richtig erinnere, dann war das äh, zu Beginn des Sommers. Ähm, richtig ist, dass die sogenannten PSU's äh, PSU's seit ähm, also bis seit 2019 abgelaufen sind. Ähm, aufgrund des Atomausstiegs hat man dort eben eine Ausnahme gemacht und ähm, sie in dem Fall eben äh, nicht weiter ausgeführt. Genau. Frau Baron?
6: Genau, zu den ähm, Power Barges kann ich letztlich nochmal das wiederholen, was wir schon am Freitag hier hatten. Ähm, es ist richtig, dass es ein Angebot aus dem Markt ähm, gibt und hierüber sind wir mit der Niedersächsischen Landesregierung und auch dem, dem Betreiber dieser, dieser Power Barges im Austausch. Es gibt noch kein Ergebnis dieser Gespräche, sondern es gibt einen Austausch darüber. Nähere Details kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen.
9: Nachfrage, werden dabei die Übertragungsnetzbetreiber eingebunden?
6: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Das ist, glaube ich, zu früh. Es gibt jetzt ja, wie gesagt, erstmal dieses Angebot aus dem Markt. Das muss fachlich bewertet werden und es gibt eben dazu dann mit den... Ähm, Seiten die niedersächsische Landesregierung mit dem Betreiber einen Austausch und alles Weitere muss ich im Verlauf der Gespräche zeigen.
10: Herr Jessen, Frau Hoffmann, die Älteren von uns erinnern sich ja noch an den Satz, wer bei mir Führung bestellt wird, sie bekommen. Wie sieht die inhaltliche Führungsposition des Kanzlers in der Frage des Atomstreits aus? Die beiden Antipoden sind in ihrer Position klar. Welche Führungsposition hat der Kanzler
8: inhaltlich?
4: Dem Kanzler geht es jetzt darum, in dieser Frage eine Einigung herzustellen. Und äh, daran ist er dran. Das äh, ist er auch nicht erst seit heute. Und er ist sehr zuversichtlich, dass das in Kürze äh, gelingen wird.
10: Ja, Sie beschreiben aber eine moderative, eine moderierende äh, Funktion und Position. Die Frage ging ja danach, welche Position vertritt er inhaltlich. Denn man kann entweder sagen, das, was, glaube auch mit Zustimmung des Kanzlers mal gesagt wurde, Mitte März äh, etwa ist endgültig Schluss. Oder man kann sagen, streckt Betrieb dann noch weiter darüber hinaus, äh, gegebenenfalls durch Zukauf neuer Brennelemente. Kann ja nur eins sein. Welches ist seine
4: Da kann ich nur auf das verweisen, was ich eben schon gesagt habe, dass es eben, solange solche Verhandlungen innerhalb der Koalition laufen, wenig sinnvoll ist, jetzt mit inhaltlichen Vorgaben nach außen zu gehen. Deshalb, äh, ja, ich kann nur... Wiederholt um Geduld bitten, eine Einigung wird zeitnah erfolgen und dann werden Sie eine Antwort auf Ihre Fragen bekommen.
2: Herr Jung, der Kanzler, der Kanzler hat keine Haltung. ja?
4: Nein, das, das ist absolut nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es macht keinen Sinn, jetzt in diesem Moment der Verhandlungen öffentlich hier Inhalte festzuzurren, wo es darum geht, einen Kompromiss zu finden. Das ist die Position und die Haltung des Kanzlers.
2: Ich habe eine Frage ans BMU. Es gibt ja relevante Player jetzt bei dem Streit, die sogar die Reaktivierung bereits stillgelegter AKW fordern. Ist das denn möglich?
5: Also, also liegt das auf dem Tisch? Dazu liegen mir jetzt keine Kenntnisse vor. Ich denke, in den letzten Wochen ist auch ganz klar gesagt worden, mit welchen Optionen man, in welche Richtung man nun denkt und ähm, das ist entsprechend überprüft worden. Aber zu dem, was Sie sagen, kann ich Ihnen nichts sagen.
2: Aber gibt es dazu eine fachliche Einschätzung, ob die Reaktivierung äh, an also sich möglich ist oder ist das einfach... Ne?
5: Wir sind sehr Jung, es gibt ganz viele interessante Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, aber wir haben ja auch eine Priorisierungskompetenz und immer, wenn es einen Beschluss gibt, dann agieren wir auf dessen Basis und überlegen nicht, was sonst noch möglich wäre. Deshalb, ähm, jetzt warten wir erstmal ab, was für eine, eine Entscheidung getroffen wird und dann können wir entsprechend auch ähm, darauf antworten.
11: Herr Krämer. Eine Frage an Frau Baron. Herr Habeck ist ja den ganzen Tag in Prag heute oder zumindest zweite Teile des Tages. Wie nimmt er an den Verhandlungen dann teil?
6: Also nochmal, ich bleibe dabei, dass wir dass ich etwaige nicht presseöffentliche Termine nicht kommentiere. Das heißt, ich bestätige sie nicht und ich dementiere sie nicht. Was ich zum Minister Habeck sagen kann. Minister Habeck ist heute zu Gesprächen in Prag. Wir haben dazu die entsprechende Presseinformation ja veröffentlicht. Er führt dort Gespräche mit seinen Amtskollegen, nimmt auch an einem deutsch-tschechischen Wirtschaftsforum teil und ist sozusagen heute in verschiedenen, in verschiedenen Gesprächen in, in Prag und mit seinen tschechischen Amtskollegen.
11: Und wann ist er zurück?
6: Das kann ich nicht genau sagen. Also die Gespräche laufen über den gesamten Tag und dann wird er zurückkehren.
11: Kann ich noch eine Frage an Frau Hoffmann stellen? Gibt es irgendeine Art von Frist? Viele Leute sagen, morgen muss eigentlich die, müssen die Fraktionen im Bundestag zustimmen und dann muss es dann Mittwoch bis Freitag noch erste bis dritte Lesung durch den Bundestag. Gibt es diese Frist aus Ihrer Sicht auch?
4: Aus unserer Sicht gibt es das Bemühen, so rasch wie möglich zu einer Einigung zu kommen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Also wirklich zeitnah.
0: Hat sich erledigt. Dann der Kollege, Schmidt. Bitte schön.
7: Dankeschön. Frage an das und ins BMF einmal. Aus Sicht Ihrer beiden Minister, ähm, welchen Effekt hätte denn eine Laufzeitverlängerung bis 2024 von dann drei AKW inklusive neuer Brennelemente gegenüber einem Streckbetrieb von zwei auf Versorgungssicherheit und auf Strompreise?
6: Also ich kann diese Fragestellung jetzt auch mittelbar nicht kommentieren. Es gibt genügend öffentlich verfügbare Informationen dazu. Ich verweise auf die Ergebnisse des zweiten Stresstests. Die sind in der Kurzfolienfassung, der Langfolienfassung verfügbar. Ich verweise auf die Eckpunkte mit den Betreibern, die veröffentlicht sind. Zu all diesen Fragen gibt es genügend öffentliche Dokumente. Den Ausführungen habe ich nichts hinzuzufügen. Das sind auch unsere Informationen. Hm.
7: Nachfrage, aber wäre das positiv aus Ihrer Sicht, es zu tun? Also drei Jahre gegenüber zwei, mehr AKW gegenüber zwei?
1: Der Minister hat sich hierzu mehrfach und umfänglich geäußert. Da habe ich jetzt dem nicht hinzuzufügen.
7: Frau Baron?
6: Wie gesagt, die Bundesregierung ist im Austausch über diese Fragen und Näheres kann ich jetzt nicht sagen.
0: Herr Blank.
3: Ja, Frau Hoffmann, ich möchte noch mal kurz nachhaken zum Zeitplan. Es ist weiterhin der Wille des Kanzlers, dass in der nächsten Sitzungswoche, also in der laufenden Sitzungswoche, in den nächsten Tagen, das Thema auch im Bundestag entschieden wird. Oder ist möglicherweise auch denkbar eine Sondersitzung Ende Oktober, in der letzten Oktoberwoche? Weil die erste, darauffolgende Sitzungswoche ist ja erst am 7. November
4: ja, ich weiß, ich kann jetzt leider in der Konkretion, die Sie wünschen, nicht darauf eingehen. Ich kann nur sagen, es ist im Interesse und der Wille des Kanzlers, dass das sehr schnell gelöst wird, dass man da sehr schnell zu so einem Kompromiss findet.
12: Herr
10: Jessen. Herr Stolzenberg, in einem Brief, der vor einigen Wochen bekannt wurde, haben ja AKW-Betreiber Ihre Skepsis gegenüber dem Plan der Notfallreserve auch damit begründet, dass Sie sagten, wenn die Meiler einmal runtergefahren sind, dann werde man sie kaum wieder hochfahren können. Und begründet wurde dieses eben mit den geringen Restkapazitäten der vorhandenen Brennstäbe. Vor diesem Hintergrund äh, erwarten Sie von den AKW-Betreibern, dass Sie, wenn Sie der Meinung sind, dass nun doch mit diesen Brennstäben Streckbetrieb bis weit über Frühjahr hinaus äh, gemacht werden kann, sie dies schlüssig ähm, und wissenschaftlich äh, evident nachweisen, warum das auf einmal möglich sein soll. Das widerspricht ja der vorherigen Bekundung.
5: Ich überlege, was ich dazu jetzt Sinnvolles sagen kann, weil immerhin setzt das ja eine, das ist ja eine interessante ähm, Frage, ähm, um rauszukriegen, welche Optionen vielleicht auf dem Tisch liegen. Ich muss an der Stelle sagen, dass, nicht, dass, dass es sicherlich Austausche gibt mit den Betreibern, welche der Optionen denn gangbar sind, für die man sich dann entscheidet. Aber dazu kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle keine aktuellen Informationen geben. Können, können Sie uns denn
10: eine aktuelle Information darüber geben, ob die für die Atomaufsicht zuständige Ministerin in diese Verhandlungen, die da jetzt laufen, selbst persönlich mit einbezogen ist oder ist das ein Gespräch unter drei Männern und sie wird dann über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt?
5: Und dazu kann ich Ihnen an der Stelle nichts sagen.
2: Herr Jung nochmal dazu? Ja, vielleicht Frau Hoffmann. Ist die Fachministerin einbezogen in die Entscheidung?
4: Selbstverständlich sind alle, die relevant sind für die Einigung auf dem Laufenden und mit Einbezogen natürlich.
2: Das heißt, die Frau Lemke war auch im Kanzleramt jetzt am Wochenende?
4: Über solche Einzelheiten, nice try, aber sagen wir ja nichts. Ja, also ich ja kann an dieser Stelle Ihnen keine Einzelheiten zu den Gesprächen, wer, wann, wo, an welchen Gesprächen teilgenommen hat, mitteilen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass alle relevanten Ressorts selbstverständlich einbezogen sind.
2: Aber das Treffen an sich wurde ja nicht dementiert und ist ja auch nicht geheim. Und wenn Sie jetzt sagen, die äh, Fachministerin... Habe ich nicht irgendwo
4: gelesen, geheim Treffen Stand das nicht?
2: Ja, wenn es rauskommt, ist es nicht mehr geheim. Äh, aber wenn die Fachministerin dabei ist, dann muss sie ja auch beim äh, Treffen dabei gewesen sein.
4: Vielleicht äh, Herr
2: Stolzenberg, können Sie das bestätigen?
4: Es, es gibt ja andere Möglichkeiten einzubeziehen, als dass jemand physisch dabei ist, womit ich Teilnahmen an irgendwelchen Treffen und die und irgendwelche Geheimtreffen weder bestätigt noch dementiert habe.
0: Gibt es weitere Fragen zur Problematik der Kernkraftlaufwerksverlängerung? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir weiter mit der Kollegin hier vorne mit einem neuen Thema.
4: Bitte schön. Meine Frage ist an Frau Hoffmann. Es gibt schon Medienberichten, dass Kanzler Scholz heißer nach China Anfang November. Heißt. Ist diese jetzt bestätigt und äh, wie sieht der Zeitplan aus? Ähm, wir machen das ja hier so, dass wir die Termine des Kanzlers äh, immer in der Vorwoche ankündigen und ähm, über eine etwaige Reise des Kanzlers haben wir noch nichts angekündigt und werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt ankündigen. Äh, kann ich so verstehen, denn das heißt, es also bestätigt nur so diese nein. nicht. Ähm, nein, wir haben, das ist weder ein Dementi noch eine Bestätigung, sondern nur der Verweis darauf, wie wir hier ankündigen.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Bitte schön.
9: Wie lange würde denn der Kanzler nach China reisen und welche Städte würde er denn da besuchen in einer etwaigen hypothetischen Reise? Welche, welche Ziele würden Sie da prioritär anvisieren?
4: Ja, also ich, ich antworte ja eigentlich sowieso nicht auf hypothetische Fragen und auf so hypothetische Fragen, wo so viel Hypothese drin ist, kann ich dann schon gar nicht antworten.
0: Das weitere Fragen zu einer möglichen Reise des Kanzlers nach China. Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der letzten Reihe weiter. Herr Kollege,
12: Bitte. Ja, ich hätte eine Frage zu den Hilfskräften, die an den deutschen äh, Flughäfen arbeiten sollten, in den Medien waren zu lesen, dass 91 Menschen Visa-Anträge ähm, gestellt haben. Um warten Sie gerade, dann warten wir gerade, das BMI sich wieder hingesetzt hat, weil die ja, sind, okay. glaube ich, zuständig,
0: damit wir Ihre Frage dann auch konzentriert folgen können. Okay. <lacht>
12: Ja, danke schön. schön. Ähm, wie gesagt, in den Medien war zu lesen, dass 91 Menschen visa gestellt haben, um an den deutschen Flughäfen zu arbeiten. Ähm, können Sie diese Zahl bestätigen? Und vielleicht können Sie vielleicht dazu, dazu was sagen, wie viele Kräfte, Hilfskräfte an den deutschen Flughäfen gearbeitet haben, von denen die Visa-Anträge gestellt haben?
1: Also die Zahl von 91 Fachkräften, die an deutschen Flughäfen jetzt im Rahmen dieses Verfahrens geholt wurden, eingesetzt wurden, die kann ich bestätigen. Die liegt unserer Kenntnis nach bei 91. Sie müssten sich aber zu genauen Zahlen und Prozedere und wie auch der aktuelle Stand ist an die Flughafenbetreiber wenden.
12: Nachfrage, Bitte? Ähm, erwarten Sie, jetzt sind die Sommerferien vorbei, ähm, die Herbst Herbstferien stehen an, äh, erwarten Sie, dass äh, auch an, in den Herbstferien äh, Lücken entstehen an den Flughäfen?
1: Inwiefern Entwicklung?
12: Äh, also, in, in den äh, Herbst, äh, in den Sommerferien gab es ja äh, viele Ausfälle, also dass da irgendwie Probleme an den Flughäfen, ähm, äh, erwarten Sie das Gleiche auch in den Herbstferien?
1: Also ich glaube, da muss man einmal grundsätzlich werden und ähm, davon trennen, für was wir zuständig sind. Und das sind die Kontrollen durch die Bundespolizei und das andere sind Sicherheitskontrollen, die durch die Flughafenbetreiber erfolgen und dafür sind diese zuständig zum Personalansatz, Personalressourcen und Abläufen der Flughafenbetreiber kann ich nichts sagen.
0: Kann uns vielleicht das Verkehrsministerium helfen? Auch nicht. Es gibt einen Kopfschütteln. es tut uns leid.
3: Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema. Ja, es geht schon äh, an Frau Dr. Koch, weiter das Innenministerium und auch das Außenministerium. Es gibt ein neues Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen. Wann genau wird denn das starten? Wann können die ersten äh, Betroffenen hier in Deutschland erwartet werden?
11: Ja, vielen Dank. Das Aufnahmeprogramm startet heute. Ähm, ich darf Sie da auch auf die Pressemitteilung, die wir dazu heute Morgen gemeinsam rausgegeben haben, verweisen und auf die Website www.bundesaufnahmeprogramm-afghanistan.de, wo unter anderem auch die Frage, die Sie gerade gestellt haben, schon beantwortet ist in den Frequently Asked Questions. Es ist in der Tat so, das Programm startet heute und ab sofort können meldeberechtigte Stellen hier Personen zur Aufnahme vorschlagen, es werden auch weiterhin ähm, auf Basis der bisherigen Verfahren Aufnahmezusagen für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan in den nächsten Wochen erteilt werden. Und äh, die ersten Aufnahmezusagen äh, nach dem neuen Verfahren äh, werden dann einige Wochen später folgen. Ähm, wie, wir sind dann natürlich bemüht, Menschen, die eine Aufnahmezusage bekommen haben, auch möglichst schnell aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Dazu bieten wir ähm, über Strukturen, die wir dafür aufgebaut haben, den Menschen Unterstützung an ähm, und, und versuchen natürlich, dass es so schnell wie möglich geht. Denn es geht hier um Menschen, die akut in Afghanistan gefährdet sind. Ähm, ich kann aber keine genaue Prognose abgeben, wann tatsächlich nun die ersten Menschen, die nach diesem neuen Aufnahmeprogramm ihre Aufnahmezusage bekommen, in Deutschland ankommen werden. Ergänzung?
1: Ja, ich meine, in der Pressemitteilung war ja war eine gemeinsame Pressemitteilung von unseren beiden Häusern und Sie finden darin auch ein Zitat der Ministerin, ähm, die sich dahingehend äußert, dass wir unserer humanitären Verantwortung nachkommen. Ähm, Im EU-Vergleich, das zeigen auch die Zahlen, ähm, hat Deutschland mit Abstand die meisten ähm, Personen aufgenommen, ehemalige Ortskräfte und weitere besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen. Und diese Verantwortung, der werden wir auch in Zukunft nachkommen, jetzt in einem strukturierteren Rahmen als bisher.
11: Wenn ich vielleicht noch einen Punkt ergänzen darf, einfach noch mal zur Einordnung. Das ist, dieses Bundesaufnahmeprogramm ist was, was es in dieser Form noch nie gegeben hat, unter vergleichbaren Umständen, also ohne Arbeitsmöglichkeiten vor Ort, weil wir vor Ort keine arbeitsfähige Botschaft in Afghanistan haben, aber auch ohne die, bewährten Strukturen von UNHCR und IOM, mit denen wir in Aufnahmeprogrammen in der Vergangenheit in anderen Ländern immer zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir mussten dieses Programm wirklich völlig neu konzipieren, rechtlich, technisch und auch organisatorisch. Wir sind sehr, sehr dankbar für die mitarbeit für die teilnahme von äh, ganz vielen engagierten menschen aus der zivilgesellschaft die sich im vergangenen jahr schon äh, unheimlich verdient gemacht haben um die rettung von menschen aus afghanistan die äh, mitgewirkt haben bei der ähm, bei der formulierung der oder bei der Erarbeitung der, der Auswahlkriterien, die uns geholfen haben äh, und weiterhelfen, zu identifizieren, wer die bedürftigsten und äh, verwundbarsten Menschen in Afghanistan sind. Ähm, wir glauben, dass es mit dieser engen Zusammenarbeit, die's, die nun vereinbart wurde äh, mit der Zivilgesellschaft und äh, die wir auch, ähm, ja, für die wir auch einen neuen institutionellen Rahmen geschaffen haben, nämlich eine zivilgesellschaftliche Koordinierungsstelle, die von Auswärtigen Amt und vom BMI unterstützt wird, dass wir mit dieser neuen Form der Zusammenarbeit die beste Möglichkeit schaffen, unter den extrem schwierigen Umständen tatsächlich Menschen effektiv in Sicherheit zu bringen. Herr Stochling dazu.
8: Herr Burge, ich habe nur eine Lernfrage. Was ist jetzt an diesem Programm wirklich neu? Ist es diese zivilgesellschaftliche Koordinierungsstelle? Denn wenn ich mir angucke, was die Zielgruppe ist, mhm. dann sind es Menschen, bitte korrigieren Sie mich, die auch unter bestehenden äh, Gesetzgebungsverfahren Aufenthaltstitel in Deutschland kriegen würden. Und wenn hier steht, die Größenordnung äh, 1.000 besonders gefährdete Afghaninnen und G Afghanen, also genauso viel wie der Durchschnitt der besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen der vergangenen Monate, dann klingt das ja so, als ob sie eigentlich von der Zahl her und von der Zielgruppe nichts ändern würden. Mögen Sie mir helfen?
11: Ja, das kann ich, glaube ich, schon etwas korrigieren. Also zunächst mal... Ähm, ist es in der Tat so, dass wir schon in der Vergangenheit Menschen, äh, die in Afghanistan besonders gefährdet sind, ähm, Aufnahmezusagen erteilt haben. Ähm, wir haben das allerdings zunächst mal in einem ersten Schritt nach der ähm, militärischen Evakuierung äh, aus Afghanistan ähm, erstmal für eine abgeschlossene Personengruppe gemacht, für Ortskräfte und eine Gruppe von Menschen, die ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schon eine Aufnahmezusage bekommen haben. Es gab dann im Koalitionsvertrag die Vereinbarung für ein neues humanitäres Aufnahmeprogramm. Ähm, das tritt jetzt heute in Kraft. Damit wird eine neue Rechtsgrundlage auch geschaffen ähm, für Aufnahmezusagen für Menschen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und äh, die Aufnahme wird äh, eben nun erteilt auf Basis der Prüfung dieser, dieser Kriterien, dieser Aufnahmeentscheidung. Ähm, und wir haben in der Zwischenzeit, darauf beziehen sie sich wahrscheinlich, bis zum Inkrafttreten dieser neuen Regelung, die wir jetzt geschaffen haben, sozusagen als Überbrückung, weil wir gesehen haben, es gibt auch in der Zwischenzeit Menschen, die ganz dringend aus Afghanistan raus müssen, schon bevor wir diese neue Rechtsgrundlage geschaffen haben, sagen auf einer auf Basis dessen, was wir bereits im letzten Jahr gemacht haben, interimsmäßig solche Aufnahmezusagen erteilt. Wir machen das jetzt, wie gesagt, auf einer neuen institutionellen Grundlage, mit einer neuen Rechtsgrundlage. Und wenn Sie sich auch die Kriterien anschauen, dann werden Sie feststellen, dass wir dort nun auch beispielsweise auf individuelle Faktoren der Vulnerabilität sehr viel deutlicher abstellen, also insbesondere ähm, äh, wenn äh, die Definition äh, die, der, der Zielgruppe, wenn Sie sich die anschauen, die ja unter anderem auf der Website erwähnt ist, da geht es zum Personen, äh, um Personen, afghanische Staatsangehörige, die sich immer noch in Afghanistan befinden, die das sind jetzt zwei Bullets. Der erste lautet: Sich durch ihren Einsatz für Frauen, Menschenrechte oder durch ihre Tätigkeit in den Bereichen Justiz, Politik, Medien, Bildung, Kultur, Sport oder Wissenschaft besonders exponiert haben und deshalb individuell gefährdet sind. Das ist im Wesentlichen der Personenkreis, ähm, den der auch bisher, für den wir auch bisher schon solche äh, Aufnahmezusagen ähm, im Rahmen dieses Interimsprogramms erteilen konnten. So, jetzt kommt das oder Schrägstrich und äh, zweites Kriterium. Personen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität oder ihrer Religion eine sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergebende spezifische Gewalt oder Verfolgung erfahren bzw. erfahren haben und deshalb konkret und individuell gefährdet sind, insbesondere als Opfer schwerer individueller Frauenrechtsverletzungen, homo- oder transfeindlicher Menschenrechtsverletzungen oder als exponierte Vertreterinnen und Vertreter religiöser ja. Gruppen oder Gemeinden. Das ist auch inhaltlich, über das neue und, wie wir glauben, klarere Verfahren hinaus, hier eine, eine Erweiterung dieser Zielgruppe. Herr Jung.
2: Herr Burger, es gibt ja schon erste Reaktionen von geflüchteten Organisationen, die scharfe Kritik äußern. Eine Kritik ist, dass nur meldeberechtigte Stellen gefährdete Personen erfassen dürfen und melden. Warum ist das so? Warum dürfen quasi Betroffene, Afghanen, sich nicht selbst melden?
11: Ja, das ist eine, ähm, also es ist in Aufnahmeprogrammen in der Vergangenheit immer so gewesen, dass äh, der Bundesregierung ähm, Menschen zur Aufnahme vorgeschlagen wurden von Organisationen, die zum Beispiel das UNHCR oder IOM in den Ländern, wo die Menschen waren, die aus ihrer täglichen Hilfsarbeit kannten und äh, sozusagen aus eigener Kenntnis ähm, sagen konnten, diese Person ist besonders gefährdet oder besonders vulnerabel in seiner in ihrer jetzigen Position zum Beispiel aufgrund ihrer familiären Situation zum Beispiel aufgrund eines individuellen Verfolgungsschicksals das ist ja eine sozusagen ein Vorschlag oder eine Empfehlung die man nur aussprechen kann aus der Kenntnis äh, der Person und ihrer Umstände vor Ort ähm, und weil uns im Fall Afghanistan ähm, diese ja diese Zusammenarbeit mit UNHCR und IOM nicht möglich ist, weil die vor Ort nicht in derselben Form arbeiten können, ähm, arbeiten wir ähm, im Rahmen dieses Programmes äh, mit anderen meldeberechtigten Stellen zusammen. Das sind Institutionen, zum Beispiel auch zivilgesellschaftliche äh, Organisationen, die aus ihrer eigenen Arbeit Kenntnis über äh, die Situation von betroffenen Menschen vor Ort haben und die... Ähm, uns aufgrund dieser Kenntnis, die sie haben, Empfehlungen abgeben können und Vorschläge unterbreiten können. Wie gesagt, die Entscheidung dafür, wer dann am Schluss eine Aufnahme bekommt, die trifft die Bundesregierung anhand der Kriterien, die in der Aufnahmeanordnung festgelegt sind, die wir hier auch öffentlich gemacht haben. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass wir keine eigene Arbeitsmöglichkeit in Afghanistan haben, um dort Menschen zu befragen, die die Situation von Menschen, der Situation von Menschen nachzugehen, ähm, versuchen wir hier mit so viel wie möglich äh, den den Organisationen zusammenzuarbeiten, die äh, eben aus ihrer Arbeit eigene Kenntnisse über mögliche Bedürftige haben.
2: Aber würden Sie sagen, dass die Organisationen nicht alle potenziellen Afghanen und Afghaninnen kennen? Ich habe immer nicht verstanden, warum die Afghanen sich nicht selbst bei Ihnen melden können. Das wäre das Naheliegendste von allen.
11: Wie gesagt, weil wir darauf angewiesen sind, dass Institutionen, Organisationen, Initiativen, die eine eigene Einschätzung dazu abgeben können, wie die Situation dieser Menschen eigentlich ist, uns Vorschläge unterbreiten, mit denen dann auch beurteilt werden kann, inwiefern diese Menschen diese Kriterien erfüllen. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, das ist ja durchaus beabsichtigt von Seiten der Bundesregierung, dass in Zukunft auch die Möglichkeit neue Fälle zu melden, ähm, er eröffnet wird. Äh, in einer ersten Phase, die jetzt heute anläuft, liegt der Fokus auf Fällen, die den meldeberechtigten Stellen schon bekannt sind. Das sind nach unserem Kenntnisstand jetzt schon sehr, sehr viele Fälle, die den Organisationen schon vorliegen und äh, die sie dringend äh, zur Aufnahme vorschlagen möchten. Für uns ist einfach wichtig, dass es jetzt so schnell wie möglich losgeht. Und wie gesagt, in einer späteren Phase ist unsere Absicht dann auch die Möglichkeit zu schaffen, dass neue Fälle gemeldet werden können. Herr Jessen dazu. Ja,
10: Herr Burger, der Mechanismus, den Sie jetzt beschreiben, das ist ja im Grunde eine Art Bürgenprinzip. Bitte? Eine. Das ist eine Art Bürgenprinzip. Damit jemand überhaupt geprüft werden kann, ob er hier eine Aufnahme erhält, muss eine andere Organisation ihn vorschlagen. So verstehe ich Sie. Das heißt, die andere Organisation ist ein Vorfilter, die erst sagen muss, jawohl, wir halten den oder die für gefährdet. Und dann prüft die deutsche Seite. Was die Entscheidung und Verantwortung, sagen Sie selbst, liegt aber immer bei der deutschen Seite. Was spricht aber dagegen, dass Menschen, die vermutlich selbst am besten wissen, ob sie gefährdet sind oder nicht, dass die sich selbstständig melden bei einer deutschen Institution und die dann gegebenenfalls bei anderen, bei Partnerorganisationen nachfragt, könnt ihr uns etwas über den oder die sagen? Sie schalten so mit dem Verfahren einen Selektionsfilter vor, der im Zweifelsfall verhindert, dass Menschen, die in Gefahr sind, sich direkt melden können. Warum?
11: Ich glaube, ich habe das gerade versucht zu erklären. Es geht nicht um einen Selektionsfilter, es geht da darum, dass wir die Expertise, das Wissen, was es über Menschen, die in Afghanistan äh, hilfsbedürftig, aufnahmebedürftig sind, gibt, dass wir dieses Wissen dort, wo es vorhanden ist, so gut wie möglich nutzen. Und ähm, dafür sind wir, weil die Arbeitsmöglichkeiten in Afghanistan so extrem eingeschränkt sind, auf äh, die Unterstützung Dritter angewiesen, beziehungsweise wir glauben, dass wir das dann am besten können, wenn möglichst viele ähm, Partner, die über diese Expertise verfügen, sich daran beteiligen.
10: Das habe ich verstanden, aber genau darauf zielt ja meine Frage. Was spricht dagegen, dass diese notwendige Expertise mit herangezogen wird, nachdem Menschen sich von sich aus individuell gemeldet haben? Das spricht dagegen.
11: Wie gesagt, das ist, ich habe ja auch gesagt, das ist in einer zukünftigen Phase ja durchaus beabsichtigt, auch diese Möglichkeit zu schaffen. Im Moment geht es jetzt erstmal darum, dieses Programm so schnell wie möglich ans Laufen zu bringen. Das ist eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten, gerade auch für diejenigen, die sich aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich daran beteiligen, was, was man denen, glaube ich, nicht hoch genug anrechnen kann. Und deswegen ähm, ist in dieser ersten Anlaufphase der Fokus auf Fälle, über die schon Informationen vorliegen, damit wir denen so schnell wie möglich helfen können.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann
11: ist Herr Bentin dran mit einer nächsten anderen Frage. Mit einer Frage ans Verteidigungsministerium. Es geht um die NATO-Nuklearübung Steadfast Nun, die heute begonnen hat. In welchem Umfang findet denn, äh, nimmt denn die Bundeswehr daran teil und warum?
13: Ähm, Sie werden sicherlich schon die Presseveröffentlichungen der NATO gesehen haben, die ja in Änderung der üblichen Praxis bereits frühzeitig und recht transparent ähm, die Anteile der Übung ähm, deutlich gemacht hat. Ähm, richtig ist, dass Deutschland sich an diesen Übungen beteiligt. Und wir finden es auch sehr wichtig, dass wir zu jeder Zeit im NATO-Rahmen klar machen, wie ähm, äh, unsere Fähigkeiten sind und auch die Bereitschaft, diese Fähigkeiten einzusetzen. Deswegen natürlich äh, beteiligt sich Deutschland mit vornehmlich Luftwaffenkräften an dieser Übung. Über den genauen Umfang kann ich Sie hier nicht informieren.
11: Eine Nachfrage. Es gibt ja den Vorwurf, solche Übungen wirken eskalierend inmitten eines Konflikts mit Russland, das ja mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht. Was entgegen sind dem?
13: Das Prinzip der Abschreckung beruht auf dem Gedanken, dass Klarheit und Transparenz in dem, wie eben, deutlich gemachten Ansatz zu zeigen, was man kann und was man bereit ist zu tun, für mehr Stabilität sorgen. Also insofern wäre jede Einschränkung dieses Signals der Abschreckung ähm, unweigerlich damit verknüpft, die Eskalationsgefahr zu erhöhen. Gibt es weitere Fragen zur
0: der NATO übung Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
2: Dafür braucht es BMG. Arbeit mit Corona, da gab es jetzt eine repräsentative Studie Arbeiten 2022 der Betriebskrankenkasse ProNova BKK, die unter anderem herausgefunden hat, dass fast jeder zehnte Infizierte, also trotz Corona-Infizierung arbeiten geht. Wie bewertet das das BMG?
8: Ja, Herr Jung, vielen Dank für die Frage. Ähm, die Studie liegt dem BMG noch nicht vor. Insofern können wir uns inhaltlich jetzt zu der Studie selbst nicht äußern. Allgemein kennen Sie unsere Haltung natürlich zur Isolations- und Quarantänepflicht. Insofern halten wir auch daran weiter fest. Der Minister hat sich auch mehrfach dazu geäußert, dass eine Auflockerung in der aktuellen Situation nicht in Frage komme und man damit eben auch noch Öl ins Feuer gießen würde. Insofern ist natürlich eine solche Haltung, dass man auch infiziert zur Arbeit geht oder auch, dass Arbeitgeber das zulassen, dass Infizierte zur Arbeit kommen, nicht zu akzeptieren. So
2: ähm, darauf basierend das BMAS, äh, was tun Sie denn dagegen? Also das ist ja, wenn der jeder Zehnte trotz äh, Infizierung arbeiten geht und das BMG Alarm schlägt, äh, was tun Sie dagegen, dass das nie mehr passiert?
0: Dann warten wir mal auf das BMAS gerade.
2: beziehungsweise wollen Sie überhaupt was dagegen tun?
1: Also uns, auch uns liegt die ähm, Studie wie dem ähm, BMG ähm, selbst noch nicht vor. Grundsätzlich haben wir ja ähm, mit der Arbeitsschutzverordnung die zum ersten Oktober wieder in Kraft getreten ist und auch bis nächstes Jahr in den Frühling gilt, verschiedene Maßnahmen beschlossen, die es den Betrieben ermöglichen, flexibel sich zum Infektionsgeschehen zu verhalten, um möglichst Ansteckungen im Betrieb zu vermeiden.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jess mit einer neuen Frage dran.
10: Ja, die Frage, ich vermute, sie richtet sich ans BME, weil es um die Aufklärung der Sabotage an Nord Stream geht. Es gibt Verwirrung um Berichte, denen zufolge Schweden angeblich eine gemeinsame Untersuchung mit Dänemark und Deutschland ablehne, weil die Informationen geheimhaltungsbedürftig seien. Nun hat die schwedische Ministerpräsidentin offenbar gesagt, nach ihrem Kenntnisstand sei das nicht so ist es aus deutscher Sicht? Wird weiterhin gemeinsam ermittelt? Ist Bundesanwaltschaft oder andere im Ermittlungsprozess beteiligt? Werden Ergebnisse geteilt?
1: Ja, ich glaube, ich kann da ein bisschen zur Entwirrung beitragen. Das eine ist ein JIT, ein sogenanntes JIT. Das ist ein Joint Investigation Team. Das ist eine Struktur, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, die gebildet wird. Diese kommt in dieser Form, wie das mal angedacht war, ganz zu Beginn, ähm, als die Vorfälle noch ganz frisch waren, ähm, so nicht zustande. Aber es gibt dennoch, äh, ähm, ermitteln die Länder selbstverständlich gemeinsam und die Sicherheitsbehörden arbeiten sowohl national hier in Deutschland, ähm, Bund und Länder, aber auch international mit ihren Partnern immer sehr eng zusammen, gerade bei einem solchen Vorfall, der ja auch mehrere Länder betrifft.
10: Können Sie uns dann bitte sagen, warum dieses JIT, anders als ursprünglich geplant, nicht zustande kam und was dieses JIT hätte ermitteln können, was jetzt entweder nicht oder in anderer Weise ermittelt wird?
1: Also zu den Gründen kann ich Ihnen hier an dieser Stelle nichts sagen, aber ähm, der Unterschied ist, glaube ich, im Wesentlichen die Struktur. Also bildet man eine Gruppe, wo Leute wirklich gemeinsam sitzen oder tauscht man sich eng aus? Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
10: Noch ein Zusatz? Hier. Ja, noch ein, noch ein Zusatz. Bei einer gemeinsamen Gruppe, die direkt ermittelt, denke ich mir, dass die Ermittlungen sehr orts- und austauschnah erfolgen. Bei dem, was sie beschreiben, wenn unterschiedliche Institutionen, unterschiedliche Nationalitäten jeweils individuell ermitteln, Bedeutet es, dass Deutsche Taucher oder andere vor Ort sind, dort Materialien untersuchen oder wertet man nur das aus, was man dann von Schweden oder denen erhält und äh, guckt mal, was man selbst dazu findet?
1: Also diese Fragen gehen jetzt sehr tief in die operative Arbeit. Also in Deutschland ähm, hat der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, er hat nach unserer Kenntnis BKA und Bundespolizei ähm, mit den Ermittlungen beauftragt. Das heißt, bereits da findet ein sehr enger Austausch statt. Und sowohl Bundespolizei als auch Bundeskriminalamt tauschen sich international mit ihren Partnern jeweils sehr eng aus.
2: Herr Jung dazu. Eine Verständnisfrage. Ähm, haben Sie denn, wissen Sie, ob die Schweden bereit sind, ihre Ermittlungsergebnisse zu teilen bzw. zu veröffentlichen? Und dementieren Sie das, die ARD berichtet hatte, dass selbst Dänemark kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit hat?
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen also diese Aussage von Ihnen finde ich sehr pauschal, also Erkenntnisse teilen ähm,
2: Ermittlungsergebnisse dass,
1: oder Ermittlungsergebnisse auch teilen ähm, sicherlich werden die geteilt, sofern das möglich ist ähm, davon zu unterscheiden ist ganz klar, diese dann auch nochmal zu veröffentlichen also wie Sie ja sicherlich wissen, wird aus laufenden Ermittlungen grundsätzlich Wenig bis gar nichts veröffentlicht. In Dänemark? Kann ich Ihnen nichts zu sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir darüber weiter.
9: Das wäre das Bundesverteidigungsministerium.
0: Es tut mir leid. <lacht>
9: Ringtausch mit Griechenland. Können Sie bestätigen, dass die ersten Marder-Panzer in Griechenland angekommen sind? Können Sie uns mitteilen, was der Zeitplan ist für die restlichen Panzer und wann die ersten bnp 1 s an die Ukraine gehen werden im Rahmen des Ringtauschs?
13: So, da wir ja so viele Ringtauschfarben haben, möchte ich gerne ähm, meine Unterlagen kurz kontrollieren. Ähm, ich kann Ihnen dazu keinen aktuell neuen Stand Mitteilen. Wir sind in engem Austausch ähm, und in guten Gesprächen. Ähm, aber zu Fortschritten bei der Umsetzung habe ich hier keinen neuen Sachstand. Ich werde den gerne nachliefern, wenn ich den bekomme.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es
13: andere Fragen? Herr Kreml.
11: Nur noch mal zur Sicherheit. Ähm, der Zeitplan für die Bewertung der Vorschläge der Gaskommission. Wann kommen die diese Woche?
4: Davon gehe ich aus. die Frage. <lacht> es, äh, Die sollen ja auch Grundlage der Beratungen sein, die dann zwischen den Ländern geführt werden. Ähm, äh, zunächst mal ja bei einem Treffen, zu dem der niedersächsische Ministerpräsident eingeladen hat. Und ähm, dort werden... Ja, auch äh, zuständige Fachministerien vertreten sein und deshalb würde ich davon ausgehen, es sei dann Frau Baron, widerspricht mir.
6: Das, das war ja das, was wir gesagt hatten. Es gibt das Bund-Länder-Treffen. In diesem Kontext wird zum Stand der Dinge berichtet ähm, und das, das ist weiter der, der der Zeitplan für diese Woche.
11: Also nicht vor Donnerstag. Fassen mal zusammen.
6: Richtig Im ja. Kontext des Bund-Länder-Treffens. <lacht>
0: Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann hat der Junge eine andere
12: Frage.
2: Ich. ich nutze die Gelegenheit noch, Herr Burger. Ähm, ist die Streichung der Mittel für die Online-Plattform Cantara weiterhin Stand der Dinge?
11: Ähm, Herr Jung, ich habe dazu keinen neuen Stand. Ich habe Ihnen ja letztes Mal gesagt, dass ich diese Meldung in dieser Form nicht bestätigen konnte. Aber ich muss mich erkundigen, ob es dazu ähm, einen neuen Gesprächsstand gibt.
10: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
8: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per
2: PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann noch eine Nummer drehen, bitteschön.
2: Ähm, Themenblock Flüchtlingszahlen.
9: Österreich beschwert sich ja über einen 200 Anstieg Year-on-Year stellt sich die Frage, inwiefern sind, entwickeln sich in den letzten zwei bis drei Monaten in Deutschland die Zahlen im Jahresvergleich einerseits und andererseits Thema Grenzkontrollen. Steht das BMI zu den Aussagen von Frau Faeser, dass die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich fortgesetzt werden? Oder bleibt das bei der Verlängerung?
1: Ja, ich fange mal von hinten an, das ist das Einfachere für mich. Die Zahlen müsste ich suchen in der Tat. Es ist so, dass am Freitag das Notifizierungsschreiben versandt wurde und somit die Grenzkontrollen um weitere sechs Monate an der Grenze zu Österreich verlängert wurden. Die Zahlen, ich muss in diesem Stapel suchen, sonst würde ich Ihnen die nachreichen. Sie wollen insgesamt ankommenden Zahlen für Deutschland.
9: Minus ukrainische Flüchtlinge. Ja,
1: also ich suche gleich.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Jung, noch eine Frage?
2: Ja, Herr Burger, Herr Borrell hat äh, gesagt, dass 40 europäische Experten in, nach Armenien gesandt werden. Ähm, sind darunter auch Deutsche? Wenn ja, wer?
11: Darauf muss ich Ihnen die Antwort nachreichen.
2: Danke. Gibt es andere Fragen?
0: Das sehe ich nicht. Dann können wir vielleicht die Flüchtlingszahlen dann gleich bilateral machen. Ich bedanke mich für heute und wünsche einen schönen Tag.